0: Bem-vindos ao P. Eu sou a Karine Vitória.
1: Eu sou o Pacheco. E eu sou a Tatiane Borges.
0: E contamos para esse trabalho com a colaboração também da Liderlândia Moura, Alessandra Fume, Michele de Moraes e Juliana Graneiro. Nós somos estudantes de enfermagem do segundo ano e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a insalubridade na enfermagem. O que você sabe sobre esse assunto? Neste podcast, nós vamos abordar o impacto do trabalho insalubre na vida do trabalhador, os direitos já adquiridos e os por adquirir. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Flodencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Flodencast está no ar! Roda a vinheta, Florens.
1: Bom, a insalubridade é definida pela legislação em função do grau do agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo empregado durante sua jornada de trabalho. Observando os limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição durante a jornada, Assim, são consideradas insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o um empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, o que a legislação diz sobre isso? Na verdade, a legislação ela é bem clara e ela afirma que o exercício de trabalho em condições insalubres Acima dos limites de tolerância estabelecidos pela CEPRT, assegura a percepção de adicional de 40%, 20% e 10%, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo, respectivamente, conforme prevê o artigo 192 da CLT. A discriminação dos agentes considerados nocivos à saúde, bem como os limites de tolerância mencionados, estão prescritos nos anexos da norma regulamentadora NR15, aprovada pela portaria 3214-78. A insalubridade é sempre devida quando o trabalhador no exercício de sua função estiver exposto a substâncias ou situações que prejudiquem a sua saúde. O enfermeiro Cujas atividades inerentes à função implicam contato com agentes biológicos e doenças infectocontagiosas têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do anexo 14 da NR-15, da, da mesma portaria do Ministério do Trabalho. Agora que já temos uma base do assunto, vamos chamar alguém que esclareça para a gente. E quem é melhor do que ela, que é advogada e também trabalha na área da enfermagem? Bem-vinda, senhora Lana Moura, e muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Boa
2: tarde, gente. Eu que agradeço é, o convite, estamos aqui para contribuir um pouco com o conhecimento.
0: Doutora Luna, esse assunto é muito importante. Muito obrigada por vir conversar um pouquinho com a gente sobre ele. E a primeira pergunta que nós temos hoje é se a senhora pode nos dizer se todos os profissionais da enfermagem têm direito à insalubridade. E como funcionam esses critérios?
2: Olha, é, dentro do direito nós costumamos falar que nem todos, Nada é absoluto, tá? Sempre é relativo, sempre tem um depende, tá? Então, inicialmente, quando a gente fala sobre salubridade, nós pensamos em algo que não é saudável, algo que adoece o profissional, algo que não é sadio. E isso tem que ser ali no, no ambiente de trabalho, tá? Os profissionais que eles estão expostos a riscos de saúde, eles farão, sim, jus a esse adicional no salário. No caso dos profissionais, profissionais da, da enfermagem né seja eles ali o técnico de enfermagem seja o, o enfermeiro seja o, o auxiliar e que exerça a atividade hospitalar a salubridade ela é presumida porque esses profissionais eles têm ali uma exposição a todas aquelas doenças infecto-contagiosas. só que não é só esses profissionais a enfermagem não está somente no meio hospitalar né então, é onde você entra na, na norma regulamentadora. Você tem que observar se aqueles demais técnicos, auxiliares, enfermeiros que não trabalham em ambiente hospitalar, se eles estão expostos a esses riscos ou não. E em qual grau? Então, vem a norma regulamentadora 15, que é aquela que a gente tem como parâmetro de visualizar ali a insalubridade. Se acaso esse profissional, analisando especificamente o trabalho dele naquele ambiente laboral, tiver exposto a situações superiores trazido pela norma regulamentadora, ele fará, sim, jus ao adicional de salubridade. Como a colega falou, é, são três níveis, sendo o grau máximo, o grau médio e o grau mínimo. Tá? Sendo o grau máximo 40%, o grau médio 20% e o grau leve 10%. Uma curiosidade que o direito traz, que está em discussão bastante no meio judiciário é qual é a base de porcentagem? Eu utilizo o base do salário do trabalhador, eu utilizo o salário mínimo. Então, o entendimento que teve o STF a princípio é, está valendo como base o salário
0: mínimo nacional. Muito obrigada, doutora Alana. É muito interessante saber os diferentes graus de insalubridade e os direitos que os trabalhadores têm a ele. E a nossa próxima pergunta é como o trabalho insalubre pode impactar na vida do trabalhador? Olha, a própria palavra, por si só, já
2: é autoexplicativa. Né? A palavra insalubre significa dizer o que não é saudável, né? o que é ruim para a saúde. Então, o, é, como a insalubridade pode impactar na vida do trabalhador? E a gente olha para o cenário trabalhista, especificamente falando sobre o adicional de salubridade você vai ver a quantidade de trabalhadores adoecidos. É, o impacto não é só negativo para o trabalhador, né, que é atingido de forma direta e potencializada, mas também para o, o empregador, porque a quantidade de trabalhadores que estão afastados nesse momento por uma doença laboral não é pequena, né? Nós vimos aí o exemplo da pandemia, a quantidade de servidores, de trabalhadores que vieram a evoluir para óbito e a quantidade de trabalhadores que ficaram afastados é, em decorrência de uma doença laboral. Então, esse é um ponto, infelizmente, presente e bem negativo para a atuação do trabalhador ali no seu ambiente de trabalho, né, gente? Então, é, a questão do, do impacto é, é, é autoexplicativo, né? É só você olhar para o meio da, da enfermagem e você vai ver ali há muitos servidores, muitos trabalhadores afastados e adoecidos por conta, desse às vezes, da falta do olhar ali do, do empregador
0: para tentar amenizar... É essa questão do risco. É uma coisa realmente a se refletir, como na área da saúde nós damos tanta importância à saúde dos pacientes, e muitas das vezes esquecemos da saúde do trabalhador. E essa questão da insalubridade é uma coisa realmente a se refletir, porque muitas vezes a gente recebe esse aumento né, no salário, mas nós não damos atenção aos riscos que nós estamos tomando por conta disso tão próxima. O que mudou com a nova lei trabalhista e as possibilidades de negociação entre o trabalhador e a empresa? As obrigatoriedades da empresa continuam.
2: E em relação à reforma trabalhista, ela trouxe algumas inovações sobre esse tema, como, por exemplo, a possibilidade de negociação do percentual a ser pago ao trabalhador. Isso quer dizer que o risco de grau máximo no qual deveria ser pago aí uma porcentagem de 40%, é, poderá ser negociado. No entanto, é muito importante a gente saber, o trabalhador saber que é, essa negociação, ela precisa ser acordada entre sindicato dos trabalhadores e dos empregados, tá? Não podendo de nenhuma forma, em nenhuma hipótese, ser feito de forma particular, Tá? É, até porque a nossa Constituição Federal, a nossa legislação trabalhista, ela entende que o trabalhador é o hipossuficiente, é aquele indivíduo que deve ser protegido. Tá? É necessário aí, então, a devida representatividade das categorias. Outra mudança que a reforma é, trouxe foi a possibilidade da redução ou a majoração de carga horária dos profissionais que estão expostos a essas atividades salubres. Tá? É, essa alteração de horas também, esse limite de horas também, devem ter ali a atuação das categorias, também não sendo objeto de negociação entre as par partes, justamente por conta dessa proteção
0: que a legislação própria traz em relação ao trabalhador. É muito interessante saber que tem como negociar né, é, essa questão da insalubridade entre o trabalhador e a empresa. É uma coisa que eu realmente não sabia e eu acredito que é muito importante para todos que estão nos escutando agora saber um pouquinho mais sobre isso. E agora nós já estamos chegando no final, vamos para a nossa última pergunta. O que, que você acha que ainda precisa ser feito para proteger a saúde do trabalhador da enfermagem e como ajudar na conscientização para os usos dos EPIs como forma de prevenção dos acidentes?
2: Bom, a legislação ela é muito bonita, é, como a gente fala sobre o SUS, né? No papel ele é muito bonito, mas é, quando a gente vai fazer uso no dia a dia já é um pouquinho diferente do que está positivado, né? É, a legislação trabalhista ela é uma mãe protetora. Um ponto positivo, por exemplo, para esse servidor ou trabalhador que está exposto ao risco é a, o direito à aposentadoria especial, né? Que dá ali ao profissional a possibilidade de se aposentar com menos tempo comparado a demais profissionais que não estão expostos a esses riscos. Agora, ao meu ver, a parte negativa é a falta de fiscalização dessa lei. Tá lá, tá bonitinho, tá positivado, tem, tem ali a, a parte da CLT que fala sobre os direitos e deveres, tem ali o sindicato. só que quando você analisa, quando você observa no dia a dia, essa fiscalização ela não é eficaz. Exemplo, um exemplo muito forte que todos é, estão viram que aconteceu foi o tempo da pandemia, né? Bom, então a falta de EPIs como, tempo da, como no tempo da pandemia, que inclusive teve alto índice de comunicados de doenças laboral. A época foi, foi o ano que teve maior comunicado de doenças laborais, inclusive, infelizmente, casos que evoluíram para óbito, né, gente? Então, é, na minha opinião, ao meu ver, no ambiente de saúde, o que deve ser feito de forma reiterada é a obrigatoriedade e orientação do, do uso de EPIs e a fiscalização do, do prazo de validade,
0: tá bom? Realmente é muito importante essa questão, né? Como a senhora ressalta a importância de promover a, é, a consciência no ambiente de trabalho, a qualidade de vida, promover o, o uso dos EPIs de forma é, saudável, de forma correta, de forma assertiva. Muito obrigada, doutora Alana, por estar conosco hoje, pelo seu tempo, por todo esse conhecimento e pela sua participação. Eu tenho certeza que todos que acompanharam essa conversa aproveitaram muito. Carine, eu que agradeço pelo convite, por participar aqui do podcast, tá? É, podendo
2: contribuir um pouco com conhecimento para essa profissão, que é uma profissão tão maravilhosa, tá? Principalmente depois da pandemia, que foram é, aplaudidos e reconhecidos, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento por estar participando aqui com vocês desse momento.
0: Muito obrigada, doutora Lana. E vocês de casa, conseguiram aprender um pouco mais sobre a insalubridade na enfermagem? Não percam os próximos episódios. Até a próxima Florecast EPM o nosso Florencast de hoje termina aqui, mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima pessoal!